0: Hasta un soberbio puede tener un momento de, de humildad, digámoslo de alguna manera.
1: Mm, yo te diría que el, el exceso de soberbia, tarde o temprano te va a autodestruir. Yo creo que eso
0: es una bomba de tiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Esto es su podcast Compañía Anónima ¿Cómo están ustedes? Por acá está Christopher Mujica Y por aquel lado está Gerardo Morota El Jerry Desde la Ciudad de México ¿Cómo está la cosa mi Jerry?
1: Todo excelente, muy buenos días Gusto en saludarlos Y sobre todo agradecido de estar nuevamente con ustedes
0: Gracias, gracias, gracias Por conectarse una vez más A este episodio Que ya es el episodio número 17 Gracias Gracias por toda esa fidelidad de todas aquellas personas, los que nos quieren, los que no nos quieren, los que nos aman, los que no nos aman, los que nos odian, los que no nos odian. Gracias, gracias, gracias siempre. Gerardo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Uy, del día de hoy vamos a hablar acerca de la soberbia. La soberbia, del latín superbia, en ocasiones usadas como sinónimo de orgullo, es un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. El orgullo es disimulable e incluso apreciado cuando surge de causas nobles o virtudes, mientras que la soberbia se le concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de propia voluntad, del yo o el ego. Es por ello que el capítulo de hoy lleva por título La Última Coca del Desierto.
0: Eso se lo escuché a mucho, a mucho, mucho. Tenía rato yo que no escuchaba esa expresión de la última Coca-Cola del desierto. Tenía pero mucho rato. De verdad que sentí que casi que se me cayó la cédula cuando la volví a escuchar y la volví a decir. Pero luego sí, loco, creo que todos tenemos algún amigo, algún conocido que definitivamente tiene exceso de soberbia o exceso de creerse la última Coca-Cola del desierto pero como muchas veces me ha dicho Gerardo fuera del aire, no me importa cómo seas, igual te quiero
1: eh, este es el punto donde sabemos que le está mintiendo <risa> la soberbia <risa> escucha esta frase, la soberbia ¿Qué? es una muralla entre el amor y la maldición ¿Cómo eh... es
0: ¡Ey, buena frase! ¡Ey, buena frase! ¿Cómo es? ¡Buena ves? frase! Claro, porque de hecho, bueno, vamos a ponernos un poquito teólogos, como, como, como de vez en cuando nos ponemos. Como dice la palabra, el, al soberbio el Señor lo mira de lejos.
1: Ahora, la pregunta que yo te haría es, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado un punto en donde te reconozcas y digas, híjole, me pasé?
0: De ser soberbio, o de sí. ser así, digámoslo, creo, no sé si será lo mismo, no sé si será un sinónimo, de ser soberbio y de ser arrogante Creo que si no es lo mismo Deben ser primas hermanas
1: Están en la misma línea, o sea, están en la misma piscina La soberbia, la arrogancia y el ego Podemos dedicarle un capítulo a cada una de estas Y sé que nos van a disparar a quemarropa Diciendo, no, son conceptos diferentes Pero nos vamos a tirar una de soberbia En el Poca, aquí en el Poca mandamos nosotros Eso oh, uh... ¿Y qué?
0: Hay, 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 derecho, hay derecho a votación Pero decidimos nosotros al final de cuentas Sí, mira, Gerardo, no voy a decir mentiras, sí, sí, en algún momento de mi vida llegué a, a, a tener ese problema de, de soberbia, ese problema de arrogancia, y fue en una época, digámoslo, eh, en, en el que estaba yo iniciándome en el tema de la música, para quizás de pronto algunas personas que, que, que van sumándose apenas al, al podcast, soy músico, cuando era mucho, mucho más joven, había un punto en el que, digámoslo, entre comillas, tenía un poquito de, de reconocimiento. No, no, no voy a decir la palabra fama, porque no, 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 yo creo que me faltó, pero muchísimo para considerarme alguien famoso, pero sí un poquito de reconocimiento eh, en el ámbito musical, por lo menos de la ciudad de donde de donde vivía donde vivíamos. Y, y me pasaba, en el que llegaba a algunos sitios y de pronto la gente ya me reconocía y yo llegaba así con, con actitud arrogante hasta que bueno entendí muchos años después el tamaño de de, de tontira en el que en el que me encontraba Pues porque decía que, que, que muchacho tan rebobo era yo en ese en ese momento así que que no de hecho después cuando lo entendí de verdad que creo y espero yo que no que no fue tarde y, y, y cambié y mucha gente vio este y sigue viendo quizás ese cambio en mí en el que no fue o sea no no es nada grato no es nada grato ser ser arrogante a ti te ha pasado Jerry?
1: Mm, vamos a vamos a partir desde el origen casi que aquí tenemos que hacer como él el... jugué empecé a jugar béisbol a los tres años y el béisbol tiene dos características. Te crea una disciplina insaciable, pero asimismo te crea otro abismo de, de falta de reconocimiento. Si te das cuenta, tú analizas hoy por hoy un juego de béisbol y va a haber una característica esencial que vas a ver en, en, lo, en los peloteros. Sobre todo en el pelotero latino. Es más, es más grande la cadena que tienen que el guante o que el bate que usan. Y no, eso, échate. y ese es el, el logotipo, ese es el logotipo, literalmente, de la soberbia. Porque justamente el mensaje que trata de mandar cada uno es, date cuenta, el poder adquisitivo que hoy tengo, que mi cadena es mucho más grande o mucho más valiosa que la tuya, ¿no? En ese parece, sentido.
0: parece, parece unos reggaetoneros más que un pelotero.
1: Justo. Entonces juegas un deporte que, si bien es cierto, tienes un deporte que, que amo profundamente, que me enseñó muchas cosas hoy, es un deporte donde el tema de soltar algo de arrogancia para el adversario es parte del libreto del deporte. En Venezuela le dicen josear pero en, 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 varias, en cada uno de los, de los países donde se juega béisbol fuerte, esto sobre todo aquí al norte de México, eh, tiene un nombre característico. Pero en Venezuela le dicen josear que es cuando tú tratas de apabullar o de menospreciar al contrario. Entonces Juegas tanto el deporte, te metes tanto en el personaje, que ya eso pasa a ser parte de tu vida, hasta que de repente
0: un día despiertas, ¿no? Es como tú sabes da... muy bien, tú sabes muy bien que yo tengo cierto problema para decir los nombres de algunos personajes, me agarro digo las características, pero los nombres se me bajan. Puedo mostrarte <risas> algo, puedo mostrarte algo y tú sabes, y me vas a traducir o le vas a traducir a, la, a, lo, a los oyentes lo que lo que quiero decir, tomando ese ejemplo que, que acabas de decir ahorita. Eh, Ronald Acuña, un pelotero venezolano sí. que le está rompiendo ahorita, que es un bárbaro y, y, le, y le pasa eso. Parece un arbolito de Navidad con todo el poco de cosas que se pone encima. Pero está del otro lado de la historia, alguien que también le está rompiendo, que está causando en la parte de, 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 del béisbol, que es el, el, el pitcher este japonés.
1: Este Shohei Otani.
0: Si sí es un extraterrestre, para mí es un extraterrestre líder en picheo, líder en, en, en home roller, líder en robo de base okay, ya va, no creo que por un momento compañía anónima se volvió en un programa deportivo no, solamente estamos tomando lo, el ejemplo de que estamos aquí de lo que queremos llevar ahorita en este momento y con todos esos logros que él está teniendo, el japonés es la persona más sencilla y más humilde que creo hoy en día existe en el béisbol de la gran carpa, desde es mi que, punto de vista.
1: Es que yo te diría, parte del punto de una carencia de amor propio, ante una necesidad imperante de demostrarlo, porque es el mismo vacío que tal vez tienes por dentro que necesitas de una u otra forma que te reconozcan, por eso te decía la frase al principio. O te doy la anécdota del, 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 del caballo, ¿no? Del, del caballito, no. el, había la, la historia de un, de un caballo que era un pura sangre, era un linaje real, literalmente, un caballo sin parangón. El caballo estaba destinado a ser sin precedentes el mejor de elipismo a nivel mundial. Iba a ganar la triple corona y todo lo que se imaginen en ese aspecto. Era un ejemplar del cual estaba calculada hasta la mínima fibra. Tenía todas las condiciones para llegar al éxito. Sin embargo,
0: un ahí el bonus, pero pero en cuatro patas.
1: Pero en cuatro patas, literal. Y el caballo tuvo la desaveniencia que en su primera carrera, la carrera donde iba a despuntar, iba a brillar, se partió una pata. Llegan con el dueño del caballo y le dicen: ya no sirve, ya literalmente no sirve, ya esto es un producto desecho. Así que por favor sacrifiquen. La persona que le encomiendan la labor ve al caballo y sigue viendo ese fuego en los ojos, sigue viendo esa pasión pero ya no con tantos reflectores como tenía antes. Dice, ¿de qué forma voy a liquidar el caballo? Dice, yo no le puedo disparar, yo no puedo hacer algo sangriento con el, con el, con el caballo, porque verdaderamente yo, yo tengo amor por esta pasión por el hipismo. Y decide enterrar al caballo. cava una zanja, coloca al caballo y empieza a colocar tierra a la zanja. Él no checa la zanja para no sentir dolor por el caballo, empieza a tirar la arena y al día siguiente se da cuenta que el caballo está fuera de la zanja. Queda totalmente impresionado y decide repetir la operación. Dice, no es posible, yo mismo lo enterré, no es posible que el caballo esté afuera. Entonces esta vez decidió hacer la misma operación, cava de nuevo la zanja, coloca de nuevo al caballo, pero esta vez sí decide mirar qué era lo que estaba haciendo el caballo. Entonces en ese punto coloca en la arena, la, se la lanza al caballo y él se da cuenta que el caballo se sacude la arena, crea una plataforma con la arena y sale de la zanja. ¿Por qué te traigo acotación este punto? Porque a veces estamos en nuestro momento de fama y necesitamos los reflectores y no nos damos cuenta del vacío que creamos en nuestra vida, producto de la soberbia o del orgullo. Pero cuando pasan este tipo de desavenencias, que tocas fondo, también llega el punto en donde necesitas quitarte la tierra encima y como tú lo dijiste hacer un cambio
0: sí totalmente totalmente mira y como como dijo como dijo un gran gran músico Bob Dylan que las paredes de las del orgullo son tan altos y tan anchos que no se ve del otro lado así que hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta eso de que de, de que la soberbia que el orgullo no son nada que nos suman, muy, pero muy por el contrario, muy por el contrario. Considero que, que cuando tú eres humilde, cuando tú eres sencillo, eh, son más las cantidades de puertas que se te van a abrir que las puertas que, que vas a lograr. Es más fácil que mantengas puertas cerradas por ser orgulloso que, 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 que las que vas a mantener abiertas. Por un, por un momentico, casi que tengo mi momento ardilla, pero me, me, estoy, me estoy controlando.
1: Eso, eso esto, esto es un avance. Esto también es terapéutico. Esopo, el filósofo de Esopo dijo, nuestro carácter es aquello que nos hace meternos en problemas, pero el orgullo es lo que hace permanecer en el problema. Hay gente que sin lugar a duda tiene exceso de orgullo. Porque, porque puedes tener momentos de orgullo de, y momentos de soberbia, sí, sin duda, pero el detalle es que te quieras quedar ahí.
0: Mira, yo tengo un amigo, tengo un conocido que digámoslo en una ocasión, sí, el, el caballero es, es bastante soberbio, es bastante mm, orgulloso, digámoslo así, pero en una ocasión quisieron salir, cuento esta anécdota, obviamente no voy a contar quién es el personaje, pero este en una ocasión, estando ya de, eso fue en, en, en Venezuela, el tipo este tenía el caballero, porque no quiero que te regañen por mi culpa de estar diciendo el tipo. Una vez había una, una exposición de autos y este caballero, este amigo, él vivía para el auto. De hecho, yo le bromeaba porque yo le decía que él no lavaba el auto. Yo le decía que él lo bañaba. Y de hecho, era el único de su modelo, era el único auto que, que había en toda la ciudad. Una, en una ocasión había una exposición de autos y llegaron unos chicos y quisieron como que oh, no, yo tengo el mejor auto, no, que yo tengo el mejor tal y que mira esto, que tal, no pero obviamente quisieron como menospreciar el auto de él, porque el auto de él, o sea, era un auto tan único y tan hermoso que era un auto que no había que agregarle nada. O sea, no había que hacerle pero absolutamente nada, y el, oh, porque ese auto tuyo, tú lo tienes sin nada, que, que no le has puesto ningún tipo de accesorio, que tal, y él le dijo, miren muchachos si yo vendo los cuatro neumáticos del auto, solamente con vender los neumáticos me compro los cuatro autos de ustedes. Así que hagan silencio. Entonces quisieron venirle con, con, con soberbia a alguien que era el papá de la soberbia. Así que, o sea, el, el soberbio mandó a callar a los otros, les dio una clase de humildad a los otros, a los que quisieron ser más soberbios que él. O Así sea que ¿Hasta un soberbio puede tener un momento de, de humildad, digámoslo de alguna manera?
1: Mm, yo te diría que el, el exceso de soberbia tarde o temprano te va a autodestruir. Yo creo que eso es una bomba de tiempo.
0: Totalmente, eso no
1: hay duda. Va a llegar un, va a llegar un punto en donde vas a tener que bajar la cabeza. Y lo va, mira, lo vas a hacer por, ojalá, como, como decía Dante, ¿no? O, o ahorita que contaste la historia del coche, me acordé de los capítulos anteriores donde hablamos de la historia del corazón más bello, ¿no? Pero, pero Dante, que lo hemos citado un montón de veces Dice, tienes dos formas de aprender Por la sabiduría, que es aceptando el consejo de otras personas O por las consecuencias, que es cuando tú decides Ir hacia adelante, darte de tope Y este, aprender En México tienen una frase Que me encanta, que me, encanta, me sigue encantando Que dice, lo que te choca, te checa Hace referencia de Aquello que te incomoda del otro Aguas porque tú lo tienes Ah, bueno. Entonces Y a veces no tenemos, por eso te decía, de, de, del, del exceso de orgullo, porque a veces no tenemos la suficiente humildad de decir, es cierto, yo tengo eso. Entonces te toca aprender, como no quisiste aprender por la sabiduría, te toca aprender por la consecuencia, que es cuando te das el tope, lastimas a la gente, y justo hoy publicaba en mi, en mi WhatsApp una imagen que decía, la gente te va a recordar por lo que dice y te dice un 10%. La gente te va a recordar por lo que hiciste y dice un 20%. Y dice, la gente te va a recordar por cómo lo hiciste sentir y aparece un 80%. Sí, claro. Y es cierto, la gente no va a olvidar nunca cómo lo hiciste sentir.
0: Claro, está es como la famosa frase que creo que le dijo Woody Allen eh, cuando le preguntaron, como que cuál es la clave del éxito. Me dice, no lo sé cuál es la clave del éxito, pero sí sé cuál es la clave de, de, del, del fracaso, que es el no complacer a toda la gente.
1: Bueno, imagínate, Pro Proverbios 16, del 18 al 19. Tras el orgullo vendrá la destrucción. Tras la altanería el fracaso, vale más tener un espíritu humilde con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Por eso te hablaba del bass, porque cuando estabas en el bass te sentías superlativo, ¿no? Eras como el sueño americano, ¿no? Y me imagino que eso pasa mucho en el campo de la música, ¿no? Cuando la gente ya, ya te empieza a gritar, ¡cri! Que ya, ya la gente no es miral del bongó, sino es ¡cri! Ya en ese momento... O, cuando, o cuando
0: me, como me pasó en, el, en varias ocasiones, me pasaba que llegaba a algún sitio... Y de pronto la gente dice, eh, ¿para qué pasó? Mira, eres tuya. O sea, hasta fotos pedían, hasta fotos te pedían. Entonces, o sea, mira, yo creo que eso es un gran problema que tienen, eh, bien sean los deportistas, bien sean los artistas, es que siempre buscamos el reconocimiento. Queramos o no queramos, siempre buscamos el reconocimiento. ¿Ok? Y la cuestión es que es tener la madurez para poder... Llevar ese reconocimiento para poder manejar, no llevar, para poder manejar ese reconocimiento de que no sea un reconocimiento que tú lo utilices para alimentar tu ego más que como un instrumento para poder llevar, llevar una palabra, llevar un, llevar, hacer o sea, un, un instrumento, mensaje, llevar un mensaje, un, mensaje. Gracias, un mensaje. Gracias,
1: Gerardo. Gracias. Y, y lo bueno es no matar al mensajero.
0: De hecho, te tengo,
1: te tengo unas frases de novela, ¿no? Así le hemos puesto, ¿no? Okay, si yo okay. no estoy, ese equipo no va a ningún lado.
0: ¿Te parece Les latan y Brad Bumis cuando no fue al mundial?
1: Por mí, fue que logramos ese proyecto. Oh, y en mí, bastante. esta familia no progresa. Yo le llamo frases de novela, ¿no? Porque son de ese tipo de frases que escuchas a la última Coca-Cola del desierto. Pues al tipo Ay. que... que... Y, 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 tocaste, y tocaste un personaje fantástico. Para aquellos que le gusta el fútbol y a los que no le gusta el fútbol, sé que lo van a ubicar porque tiene un libro inclusive, este, de hecho creo que se llama Yo Soy Zlatan.
0: No, no sabía, eh,
1: no sabía. Sí, sí, sí. y el libro está buenísimo, me lo, me lo recomendó un amigo que le mando un, un gran saludo desde aquí, este, a Roberto Crespo, que está justo en Chile, que me regaló el, el libro de la historia de Nike, se llama Nunca Pares, y él me recomendó el libro de Zlatan, me dijo, oye, cheque el libro de Zlatan porque está muy bueno, ¿no? Y Zlatan es el ejemplo gráfico, ¿no? Estuvo en los mejores equipos. Equipo que llegó fue equipo que se convirtió en ganador. Sin embargo, tenía una característica esencial. Nunca supo jugar en equipo. No, y, y, leo, cabe, leo. y cabe destacar, nunca ganó el Balón de Oro, ni, ni pudo ser trascendente a su selección nacional en un mundial, ¿no? Claro. Y te das cuenta cómo la soberbia, con esas frases de novela que decíamos, te hunde, ¿no? o como o me dijo o como me dijo un jefe un día yo no tengo que aprender nada uh, y dije así como uh, 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 yo dije este, <risa> este tipo se murió o sea este tipo se murió y para pa, muestra un botón este, la compañía que él dirigía ya no existe wow entonces este eso eso te muestra un poco de a dónde te va llevando el orgullo y creo que todos pasamos por ese barrio creo que el que no se el que no se identifique, el que diga, no, yo no estoy ahí, yo soy el Dalai Lama. Mm, interesante.
0: Mm, interesante, cuéntame para ver.
1: <risa> sí, ahora, Cris, escuché una frase que decía que el, que el orgullo es como el colesterol, porque hay un orgullo bueno y hay un orgullo malo. ¿Tú qué opinas?
0: Mira, no la había escuchado esa frase, no la había escuchado nunca, pero mira, creo que, que, que tiene en parte, sí tiene cierta razón, porque obviamente cuando vamos a ponerlo o, o, al plano de un país Ok de, del plano nacionalista cuando tú te sientes orgulloso de tu país de tu nacionalidad obviamente es, es algo que es algo que, que que favorece es un tipo de orgullo Considero yo es un tipo de orgullo bueno ok pero cuando ya ese orgullo, sobrepasa hacia el lado de la soberbia de decir ya llevándolo al mismo plano de decir yo estoy orgulloso de mi país de mi país y no existe un mejor país que ese Ya va cada país tiene como lo dijimos precisamente en uno de los episodios cada región tiene sus cosas sabrosas y cada país tiene su 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 lado bueno tiene su lado su lado malo por lo menos obviamente México siendo un país tan extremadamente gigante Obviamente, es un país que desde norte a sur, de este a oeste, debe tener cualquier cantidad de riquezas y de, y de, y de parajes hermosos. Y, igual como los tiene Venezuela, con sus selvas grandísimas, con el Salto Ángel, con el río Orinoco, Chile, con su grandísima, extendísima, extensión. Es súper
1: espialitoso, aunque soy momento súper califragilístico
0: eso con su extensísima cordillera, cordillera. de los Andes que es un panorama hermoso yo todavía no tengo la dicha de conocerlo pero todo el mundo me ha dicho que tengo que conocer el sur de Chile que tiene unos escenarios hermosos entonces decir de que uno es la última Coca-Cola del desierto o como decimos en Maracaibo la pepa el queso eso es eso es mmm, Súper errado. Eso es súper, súper errado. Pero tú, ¿cómo lo ves?
1: Mm, yo te diría, eh, me, voy a, me voy a enfrascar en el orgullo este, positivo. Bando del okay. enfoque que siempre ha tenido compañía anónima, de ver la parte bonita del asunto. El, el, el orgullo positivo. Eh, y hoy que estábamos tan deportistas, voy a citar a su majestad este, air Jordan. Eh, en una situación de juego, en un, en un juego de los Bulls contra los Knicks de Nueva York, que era una rivalidad que en ese entonces, te estoy hablando del año 93, cuando Jordan estaba en su máximo apogeo, porque había ganado dos campeonatos seguidos, juega... Entonces, flaco. Sí, en aquel entonces. Este, juega Jordan y se la clava al base del otro equipo, es decir, al jugador más pequeño, para las personas que no están familiarizadas con el básquet. Y okay. se levanta un aficionado del, 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 del público en el estadio y le grita y le dice, claro, se la, se la clavaste en la cara al jugador más bajito, ¿no? Y okay. Jordan lo escucha, siguiente jugada, le dan de nuevo el balón a Jordan y está enfrente de Pac Ewing, que es lo que lo conoce. Era, era el centro de, de, de los Knicks de Nueva York. El tipo fue una leyenda, un tipo que mide eh, más de 2 metros 10. Eh, Parece
0: un, la puerta de la Basílica.
1: Literalmente. Este, y qué bueno, porque ahora todo el mundo se va a interesar por saber y, o buscar cuál es, son la, cuál es la basílica de Maracaibo, para entender ese, ese comentario.
0: Bueno, o la puerta de la Catedral de Guadalupe, ya, porque imagino que también debe ser igual de grande. Sí, y,
1: y, igual, igual de majestuosa, ¿no? Pero le dan el balón a, a Jordan, ese fue el momento ardilla para los que no okay. lo habían visto. Sorry. Este, y le dan el balón a Jordan, y Jordan le clava el balón en la cara a Panjúguen. Y se voltea con el tipo del público y le hace, le hace un gesto así como de Yo tan solo soy un chico, ¿no? O sea, el tipo le, le, hace una, le hace un gesto, que, que lástima que no estamos saliendo en video este, Pero le hace un gesto así como de Yo no soy el culpable, ¿no? De vuélveme a poner otro reto y, y va por ahí o me, ah, pero, o... lo va, lo va, pero ese video lo vamos a poner, tranquilo Eso, eso, sin duda Entonces va a tener que salir como Jordan, así es ¿eh? ah. sí, saca, saca, Sacando la lengua, ¿no? Este, o, o, me quedo, o me quedo también con la parte del, del discurso de, de Robin Williams en Pash Adam, ¿no? Cuando le dicen, eh, no encontramos eh, le suficiente valor para acreditarlo a usted como médico, ¿no? ¿Qué tiene usted que decir ante esto? Y el tipo hace un silencio y se dirige, se voltea y se dirige al público, ¿no? Y le dice la persona que está en el estrado, porque estaba como una especie de juicio académico, y le dice volteé y diríjase al estudio y él dice no lo siento porque es que esto no es para ustedes él se voltea y le dice miren ustedes pueden privarme de ser médico ustedes pueden quitarme mi título no dejarme graduar pero yo les voy a decir una cosa ustedes tienen la opción de o erradicarme del mundo médico y tenerme como un vecino incómodo o permitirme graduarme y tener un colega apasionado un tipo que a pesar de la circunstancia, créanme, se va a levantar, va a llevar la medicina a otro nivel y sobre todo, por favor, valoren a esas mujeres que están allá arriba, que son enfermeras, que realmente dan el todo por el todo cuando llega un enfermo. Cuando el tipo dice eso, para mí es un momento de orgullo, pero positivo, así tal cual como sí, pero... el de Jordan, pero el tipo transformó eso, ¿no? Claro. Y, y te diría una cosa, este, le envío un, un cordial saludo a mi amigo Dani Millán que nos escucha. Eh, eh, Dan, Dani me ha hecho practicar el squash, yo de verdad no tenía ni idea de ese deporte. Y, y hace poco teníamos un juego y me decía, es que es la primera vez que lo, que, que lo juegas, Jerry, y yo pensé que ya lo había jugado de antes, ¿no? Me queda claro que perdiste todas las partidas, porque es una realidad, perdiste todos los juegos, ¿no? Y, y yo le decía, Dani, este, hay algo esencial. Yo puede que ahorita pierda todas las partidas, pero ten en cuenta algo, yo no me voy a rendir. Yo voy a jugar todas las partidas hasta el final, ¿no? Y a veces es eso, o sea, esto va muy concatenado con lo que hablábamos en el episodio anterior, de cómo te
0: levantas ante las situaciones, porque sí se necesita un poco de orgullo. Totalmente, totalmente. Bueno, y de hecho los, los invitamos a escuchar precisamente un episodio en el que habla de un personaje que... Supo manejar el orgullo para bien, el orgullo positivo Que es el episodio en el que decimos que nos dejó Goku Jerry, ¿con qué te quedas? Uf, Yo
1: me quedo, pues, sin lugar a dudas, con el examen de conciencia Creo que vale la pena pedir perdón o pedir disculpas Cualquier, cualquier sea el ámbito o el medio eh, Cuando he tenido reacciones de soberbia Creo que hay que levantar la mano como en el y Hacer un mea culpa y decir es cierto. Este, sin lugar a dudas la he regado. Sin lugar a dudas me he equivocado con mucha gente y lastimado a mucha gente. Y, y lo hago público y extensivo porque creo que es algo que te permite avanzar al siguiente nivel. ¿no? Por otro lado, mmm, no te puedo negar que no he abrazado al orgullo positivo. Porque mmm, sin lugar a dudas eso me sirvió mucho en México. Y, so, y no, por, no por México como país, por México, por la experiencia migratoria. Creo que en la experiencia migratoria necesitas un poquito de orgullo positivo porque necesitas ese empuje para salir adelante porque a veces sientes que todas esas paredes llamadas migración se te caen encima. Chris, ¿con qué te quedas?
0: mira Jerry, yo me quedo con, creo que, que, que desde el principio desde el, del episodio lo inicié con, con, con el que me quedaba. Y creo que es... Con el hecho de que el, el, el orgullo, la soberbia no nos suma para nada. No nos suma para nada. Obviamente, aclarando que el, el orgullo a nivel negativo, ¿no? el orgullo positivo como el que hemos estado hablando. Y que logramos más, que abrimos más pu puertas siendo, siendo sencillos, siendo humildes. Y que definitivamente sí, es, es sabroso, es una sensación sabrosa. Cuando, cuando también vienen personas y te agarran y te dicen qué bueno que has cambiado. Sin, sin la intención de, de querer cambiar para obtener un reconocimiento por esos cambios. Porque entonces no sería un cambio honesto, no sería genuino. un cambio genuino. Pero sí, también me ha pasado eso. La mamá, de casualmente la mamá de un amigo que, que me agarró y me dijo Christopher, gracias por cambiar, porque eras insoportable. Y yo... O sea, fue un, fue un, digamos, no sé si fue un insulto, no sé si fue un regaño, pero de verdad, personalmente, yo lo sentí como un bálsamo para mi alma. En verdad que sí. De verdad que para mí fue, yo, fue sabroso son, haberlo escuchado.
1: Son esos trofeos que, son, son esos trofeos, trofeos del alma. Por así
0: Como el trofeo que es cada una de las personas que nos escuchan, que toman su tiempo para escucharnos semana a semana, episodio tras episodio, que están siempre todos los lunes esperando que sea las 11 de la tarde, a de la mañana allá en México, la 1 de la tarde acá en Chile y en Venezuela, que esperemos nos estén escuchando ya, por favor. Este, o nos escuchan en algún momento sé que nos escuchan venezolanos, pero en Venezuela no nos escuchan pero bueno, seguimos en esa campaña Venezuela, escúchanos Venezuela, escúchanos eh...
1: agradecemos agradecemos sin duda alguna este, a toda esa gente que nos comparten imágenes agradecemos a, a, a Raquel Dueñas que nos mandaba la, la imagen de escuchando el podcast en el gimnasio eh, sí. a, este a nuestra querida Connie que nos escucha en su trabajo eh, a Ilse que compartió el, el, el podcast con sus compañeros de, de, de trabajo Entonces a toda esa gente que nos está escuchando Miren desde el baño, desde el gimnasio, desde el coche de, Desde el tráfico, desde cualquier parte Sin lugar a dudas agradecemos Y sobre todo les agradecemos aún más que compartan este mensaje Pero también les agradecemos sin lugar a dudas a 77 La productora audiovisual que permite este canal de comunicación llamado Compañía Anónima, sin lugar a dudas a Helios la gente que enciende la luz de cada episodio, Helios sin lugar a dudas velas las artesanales de diseño y la gente que nos protege de no decir una barra basada en el podcast es la gente de Vizla, si estás pensando en seguro estás pensando en Vizla
0: Gracias, mi gente. Gracias, gracias, gracias. Por este lado está Christopher Mujica, por aquel lado está Gerardo Moronta. Les enviamos saludos y abrazos virtuales. Nos pueden seguir por todo y cada una de nuestras redes sociales. Nos van a conseguir en todas como compañía anónima, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Eh, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Zencaster y también nos pueden escuchar y nos pueden ver por YouTube. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y como siempre les decimos, de los buenos sabemos muchos, pero nos estamos extinguiendo. Se me cuidan.